0: Hola, Javier Invoker, todos buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos comenzando un nuevo sefer, un nuevo libro, el Zephyr Vaikra o Levíticos. Y antes de discutir esta primera línea, me gustaría hacer una pequeña introducción que encontramos en el Humash y es acerca de la palabra Vaikra. Vaikra, o como dije, es tratado de interpretar como Levíticos. Ahora, baikra en el texto en hebreo aparece con un alef, una letra alef más pequeña del usual. Este término de baikra proviene del lexema karah, que significa llamar. También indica que el Eterno deseaba pasar o hablarle de manera más íntima a Moshe, por lo que lo llamó a él específicamente, a diferencia, por ejemplo, de la profecía del gentil o del goi bilam, la profecía de Bilam que aparece en Vamedvar o Números capítulo 23 verso 16 es introducida por el término Vaikar sin la letra Aleph y termina, este término debo decir que tiene dos connotaciones azar o impureza espiritual que aparece también el mismo en Shemuel o primera de Shemuel capítulo 20 verso 26 lo cual implica que aunque Hashem tenía un motivo para hablarle a Bilam, no lo hizo de buen grado. Y este versículo, esta convocatoria a Moshe, está escrita, como mencioné, con una alef, una letra alef en miniatura, de manera tal que se asemeja al término empleado cuando Hashem llama a Bilam. Y por esto los comentaristas hallan que este versículo eh, amerita observaciones exegéticas entre ellas las siguientes. En su grandísima humildad, como es descrito siempre a Moshe Rabenu como el varón humilde, eh, Moshe eh, básicamente tiene esta revelación con el Eterno y es el término que está básicamente empleando el Todopoderoso en el caso de Moshe de Bilam es con esta Aleph pequeña para dejarnos saber de que la manera en dirigirse de estas dos personas es de una forma insignificante. Insignificante comparadas con el Todopoderoso. Moshe escribió esta Aleph pequeña para que el pueblo entendiera que él simplemente era un hombre sencillo, común y corriente. Que no era digno de adoración ni nada por el estilo. En esta minutarización Vamos a ver si me salió bien. Minutuarización. <ríe> Tiene la intención de dar prominencia a la letra Aleph, como si fuese un vocablo por separado. Y la palabra está Aleph, que significa enseñar, sugiriendo que la persona debe siempre aprender a ser pequeña y humilde, a no buscar protagonismo, a no querer dar siempre una opinión ya que de ahí se sobreentiende que la persona tiene un problema con su ego. La persona está buscando siempre que lo escuchen. Y esto no es el carácter que el Eterno está buscando en un siervo. Eh, nadie mejor calificado que Moshe para impartir esta lección. Sabemos que Moshe era sumamente humilde, como es representado una y otra vez con las historias que nosotros estamos leyendo, que nos sirve para entender el carácter de este hombre. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer esta primera ley, que va desde el verso 1 hasta el verso 13, voy a leer las primeras dos, vamos a encontrar algo que tenemos que ver en detalle, porque desgraciadamente con las interpretaciones que nos han llegado al día de hoy, no nos deja ver la magnitud de lo que tiene que ver con los Corbanot. Llamó Moshe. Y le habló a Hashem desde la tienda de reunión. Diciendo habla a los hijos de Israel y diles. Cuando un hombre acerque de entre ustedes una ofrenda a Hashem. De animales, de ganado o de rebaño. Acercarán su ofrenda. Bueno, primeramente este nombre Vaikra. Vaikra. Tiene un valor numérico de 317. Es el mismo valor de las palabras cortante o una espada nueva. Sabemos que espada es jorev. Tiene que ver también con construcción nueva, con apoyo de ya, con el mismo chivo expiatorio, con el azacel con el día de Yom Kippur, con mantener la fe. Vamos a encontrar en este tema lo que es la manipulación ritual y comienza con Aarón Hacoen, con sus hijos, a manipular los corvanot, comúnmente conocidas como ofrendas y sacrificio, aunque vamos a hablar de eso un poco más, y la sangre. Esto es bien importante porque los únicos que están aprobados por el Eterno para manipular la sangre son los hijos de Aarón no otros hijos de Levi, solamente los de Aarón. Bien, en cuanto a la ofrenda o los corvanot, o lo que se le llama como un corbán eh, se utiliza aquí en hebreo la palabra korban, ofrenda. Y esto de korban tiene que ver con acercarse, debido a que una ofrenda es la manera que nosotros nos acercamos a Shem, elevándonos. Esto es según el rabí también Hirsch. Por tanto, el vocablo sacrificio, como comúnmente se traduce, no captura la esencia de esta idea. Así que de aquí nosotros aprendemos cómo hablar correctamente, técnicamente, de la abodá, de la misión de nuestro santo maestro y mashiach Yeshua ben Yosef, el cual se acercó lo más importante íntimamente posible hacia Hashem, fue un corban para Hashem y no un sacrificio. El sacrificio es lo que los paganos ofrecían a sus deidades. Israel estaba llevando corbanot a Hashem. Israel entraba en una intimidad con Hashem a través de estos corbanot o del corban. Y de esta forma nosotros también tenemos que entender esta misión que hizo nuestro santo maestro Yeshua, estoy hablando de eh, el final de la misión, de cómo él se entregó, no se sacrificó, él se hizo un corbán Él fue lo más íntimamente posible hacia Hashem. No es lo mismo que decir que fue un sacrificio. Y debido a este tecnicismo es que hay tantos problemas hoy en día. ¿Y por qué? La casa de Judá tradicional no quiere reconocer, no quiere que nada que ver con nuestro santo maestro Yeshua, simplemente porque tampoco se ha definido bien estos términos, y se siguen utilizando términos comunes, términos que provienen del paganismo y no de Israel. No es lo mismo en ningún momento decir que nuestro santo maestro Yeshua fue un corban, a decir que él fue un sacrificio. Porque la Torá es, es clara. La Torá la habla de que el Eterno no acepta sacrificios humanos. Y si se sigue empleando este idioma defectuoso, pues obviamente la casa de Torá no va a querer saber nada de nosotros. Eh, se utiliza en estos textos el nombre sagrado del Todopoderoso, Hashem, en toda la Torá, cuando se ofrenda. Cuando se refiere solo a estos corbanot, se emplea el tetagramatón o el nombre de las cuatro letras de Elohim, el que conlleva su atributo de misericordia y nunca el nombre Elohim, que connota su atributo de justicia. Así que esto es necesario también comprenderlo, aplicarlo, porque desgraciadamente es más común ahora que se utiliza un, ciertas pronunciaciones, porque ya no puedo hablar de una pronunciación. Decir, se utilizan ciertas pronunciaciones para llamar al Todopoderoso y se sale fuera del de contexto, fuera del orden que se estableció. Y esto es algo que debo hacer hincapié porque básicamente se dice como un nombre ya común. Así que Javerín, estamos viendo cómo ahora después de haber dado todas las instrucciones a los hijos de Aarón y Aarón mismo de cómo había que proceder, ahora le toca iniciar a estos co a estos co -anima, a estos sacerdotes esta misión tan especial, pero tan a la misma vez rigurosa. Cuando estamos hablando de lo que es santidad, cuando hablamos de espacios sagrados, todo esto el eterno lo ve sumamente con rigurosidad, no podemos fallar, por eso Aarón y sus hijos, y hoy en día todos sus descendientes, específicamente los que están en su entrenamiento allá en Israel, tienen que estar una y otra vez repasando, ensayando, porque para el Eterno debe ser todo perfecto. Y nuestro santo maestro Yeshua habló de que sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y esto aparece en Matiyahu o Mateo capítulo 5, verso 48. Así que el mismo Rabino Yeshua y Mashiach de Israel está diciendo directamente no se pueden conformar con lo que tienen. Tienen que aspirar siempre a ser lo mejor para el Todopoderoso, a ser perfecto, a ser detallista. Y esto choca con el pensamiento común de que nadie es perfecto de que solamente uno es perfecto, pero eso no es una excusa. Tenemos que todos los días esforzarnos por hacer lo mejor para Todopoderoso. Este libro que tenemos aquí, eh, libro de vaicra también conocido como Levítico, es uno de los libros más importantes. Básicamente está el corazón de lo que es toda la Torá, de lo que el Eterno quiere. Es un libro difícil para muchas personas, pero cuando te acercas a la Torá, Vas a comenzar a entenderlo. En la antigüedad, los niños comenzaban su estudio en la Torah con este libro de Baikra. Pero según me dice mi rabí, uh, hoy en día en Israel, este libro es opcional. Este libro es básicamente si uno quiere y se utiliza de manera ahora superficial. Y estamos hablando dentro de las yeshivot o de las academias rabínicas también en el día de hoy. Y esta información fue confirmada con un académico en Israel y con un rabino ortodoxo también. Pues buena información allá en Israel. Así que las cosas van cambiando. Desgraciadamente se ha tomado este libro eh, un poco liviano, pero es uno de los libros más importantes. Porque aquí nosotros vamos a conocer en detalle qué es lo que el Eterno quiere para su pueblo de manera ritual, de las purezas rituales, de lo que se come, lo que no se come, de las ofrendas, cómo son llevadas, en qué momento y por quién. Así que es necesario poder dedicarnos al estudio de este Sefer tan hermoso, el Sefer Vaikra, el Sefer que tiene que ver con llamar a Moshe y obviamente a todos los que vienen del pueblo de Israel para conocer en detalle. ¿Qué quiere el Eterno de todos y cada uno de nosotros? Bueno, estamos comenzando una nueva semana, una semana con retos. Ya este próximo miércoles a jueves comienza el nuevo mes y el nuevo año festivo, el año de las Moedín. Y el tiempo que estamos viviendo proféticamente eh, no es para menos poder dedicarnos a este libro tan hermoso. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar. De esta nueva semana que está comenzando. Shawatop Haverim.